0: de una emisión más. Hail Mary. Los Amos del Deporte. Rob Gronkowski, tight end, University of Arizona.
1: I think, you know, when we drafted him, there was a big like a mosh pit on stage.
2: You know, Bronk has cut it loose, and I think everyone appreciates him. He's one of the most, uh, you know, for as big and physical as he is, he's a gentle, you know, kind man.
1: He's an incredible football player, and he takes it very seriously. He just shows up at the biggest moments, you know.
2: Into the end zone, touchdown, Patriots! left, reaches out.
0: the catch of a 20. First down for New England.
2: Under rush. There's about the middle. Touchdown.
1: Wow, Brock Oskey. Him and Tony Gonzalez, to me,
2: are the two of the greatest talents ever to play the game.
0: Bienvenidos a un episodio más de Los Amos aquí en medio tiempo. En esta linda semana en una de las épocas favoritas del año de Mr. Prime Time, un muy emocionante March Madness, mi queridísimo
1: Prime, ¿cómo va ese bracket? Vamos muy bien, aunque la aplicación de CB Sports me coloque como el último lugar, en proyectado, se me proyecta para campeón y por una buena madrina, ¿eh? una muy buena diferencia, la verdad es que me está yendo muy bien, lo estoy disfrutando, he sido víctima de mis errores, eso de meter a Jail All The Way, a mi búfalo, pero... Pues de esto se trata, de ser innovador, innovación con emoción.
0: Mi estimadísimo Orland, segundo lugar de nuestro bracket y todavía con vida para ganar en el bracket más famoso de todo el concurso, el de los Amos.
2: Aquí nada más aclarándole a Ramiro que lo que él está viendo no es el proyectado, sino el máximo posible, que son dos cosas totalmente diferentes. En este momento vas en último lugar. La próxima semana veremos en qué lugar estás. Sí, todavía hay esperanza, se nos cayó el campeón, se nos cayó Marquette. En la primera, caray, esa sí dolió y pero ni modo. Este, Hubo unas sorpresitas que sí se le pegaron, entonces estamos contentos. Sí, ya se comentará
0: más adelante. Por lo pronto arrancamos con lo que puso en el mapa ese pod a este podcast, que es la NFL y el retiro de Rob Gronkowski, Grisnowski para algunos de nuestros radioescuchas. Un jugador que se ve en la cúspide, es raro, ¿no? Que un, un jugador de fútbol americano se retire en la cúspide de su carrera. Creo que Gronkowski se retira campeón. Ahora, yo no sé por cuánto tiempo vaya a durar el retiro, ¿eh? En una de esas que le hablen y le digan, a ver, mi Gronk, este, regresa, a ayudarnos en los playoffs, te puedes quitar la camisa ganando el Super Bowl. ¿Cómo ven? ¿Salón de la fama en cinco años o no?
1: No, 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 a ver, espérame. Ese retiro es una falacia, es una bomba de humo. A mí se me hace que no quiere entrenar el señor. Ese, esos retiritos a media temporada, ya me los sé, ya los padecí muchas veces. Y como experto en retiros te digo, Gronk no se va. A ver, el otro día pone un comunicado de, si los patriotas requieren de mí, vuelvo. ¿Qué estás diciendo ahí? Por favor.
2: Orland. Fíjate que no lo había pensado así como lo acaba de decir Ramiro y también ahorita que lo dices de que no quiere entrenar, claro, si Romario no entrenaba y este por qué quisiera entrenar, ¿no? O sea, sí, 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 es que este, este retiro suena falso, suena a, a quiero pasar en más bien en Miami un par de días, quiero conocer París, ¿no? Mientras ustedes eh, levantan pesas.
0: Hasta que no haya papeles firmados en la oficina de la liga que digan oficialmente me retiro no podemos creer nada, digo, pasó con Jason Witten.
2: bueno, dijo a...
0: adiós no la hizo como comentarista y dice, bueno, mejor me va a ganar 5 milloncitos un y, año más.
2: Y aunque haya papeles, el, el Brett Favre firmó varios, ¿no? En su carrera y regresó y regresó, entonces aunque esté el papel firmado, yo también veo esto como un, un hasta luego, no un adiós.
1: sí no, Un hasta en tres meses, igual que su que su colega, pero ese de la UFC, McGregor otro, re, otro retiro falso
0: de acuerdo, porque cuando los billetes llegan por la puerta, la situación cambia. Que le digan al Gronk, 20, mira, te vamos a pagar un millón por jugar seis partidos. Seis partidos las últimas cuatro semanas y dos juegos más, más el Super Bowl, siete partidos.
1: No, pero ni eso, Douglas. Va a arrancar la temporada. Es un hecho que arranque la temporada. Se dijo en H&M, ese retiro se me hace lo más dudoso que me ha tocado experimentar en mi carrera que ya es bastante de NFL
0: Bueno, decía Adam Gase el nuevo coach de los Jets que él hasta no ver que en la semana uno no está Gronk en el roster de los Pats, no cree en ese retiro
2: Adam Gase es un muerto pero bueno
1: <risa> ah, ya Teníamos que llegar a, 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 al lamento del delfín No, para nada, se está hablando del coach de los Jets no sí. de los delfines Que lo echó los delfines, ¿no? Sí. Por muerto entonces <risa> ya viene también platicar de LeBron James.
2: Oye, ¿y en dónde
0: ponemos a Gronkowski? Históricamente digo, suponiendo sin conceder que se retire y ya no regresa. Pues muy y que en cinco años va a estar en, en el Salón de la Fama. The tight Titans? El
1: número dos. Detrás de. Tony González. No,
2: yo todavía tengo a Antonio Gates. Tal vez arriba de, de Rob Gronkowski. ¿Cómo,
0: ¿Cómo podemos definir dentro de la historia. La posición de cerrada porque al final del día es una posición donde la función principal es bloquear. y ha posteriormente, cambiado, ¿no? la, sí. Y posteriormente atrapar pases, aunque, y bien lo mencionas, Antonio Gates y Tony González fueron dos hombres que cambiaron por completo la posición. No, ¿sabes
2: qué? Y, y, y se me olvidó un, un grande. Shannon Sharp también era mejor es mejor eh, a nivel histórico que Rob Gronkowski.
0: Por ejemplo, Esos antes... Esos tres, por lo digo, menos, sí están mu arriba. Mucho antes el... Kellen el, Winslow. Kellen sí. Winslow. Yo y de ver, ¿no? O sea, de ver y leer. Ve, Mike Ditka era una la cerrada más del estilo de Gronkowski, muy bueno atrapando pases y muy bueno bloqueando. Creo que lo que no tenía Anthony González, Antonio Gates y demás era esa parte, la parte física que Gronkowski sí tiene. O sea que al final del día él sí cumplía con la función principal de la, de la posición que es bloquear, digo, hay que ver los partidos de Nueva Inglaterra en la postemporada anterior. Las grandes actuaciones de Sonny Michel vinieron cuando Gronkowski
1: estuvo bloqueando a su lado.
2: También tuvo la ventaja de quien le tiraba los pases a Gronkowski. Ayuda, y, ¿no? Eh, a eso también ayuda.
1: Tiene muy buenos números, pero ¿qué pasa? Y por lo único que le voy a dar una duda razonable a su retiro, es por la cantidad de lesiones que ha tenido desde que inició su carrera. En números es un Hall of Fame, evidentemente, pero si no, no está del... No es el mejor por nada, ¿eh? O sea,
0: porque creo que Tony González tuvo una carrera más longeva. Por supuesto. De, de haber jugado los mismos años Gronkowski y Tony González, yo creo que Gronkowski termina rompiendo todos los récords de, de Tony González. Son 79 touchdowns en nueve años de carrera. Es una carrera muy corta y donde ni siquiera en las últimas temporadas jugó los 16 partidos no se la vivió lesionado
2: sí, pero también es una habilidad mantenerse saludable y mantenerse en el campo entonces se tiene que tomar en cuenta no puedes nada más poner los, los números por partido tienes que hablar de la carrera como tal y, y por eso yo no lo bueno, no creo que sea top 5
0: mi pregunta es salón de la fama en cinco años o sea si no regresa si pasan los cinco años reglamentarios es votado el salón de la fama en su primera aparición o tiene que esperar
1: no, oh, sí, sí por los números y por el, los Super Bowls.
2: Yo también creo que sí. De acuerdo,
1: yo creo que sí vamos a verlo
0: rápido en Canton, a los 34 años sería investido, porque se retire 29. Cinco años, 34, y estará ahí en Canton, Ohio. Y hablando de poco del Salón de la Fama y de, de la historia del NFL, esta temporada se celebran los 100 años, y como se dijo en H&M, en voz de Mr. Primetime, Green Bay y Chicago estarán abriendo la temporada, la rivalidad más longeva en la historia de la NFL.
1: Pues sí, 100 años, y es el partido 99, creo. 199.
0: 199,
1: perdón, entre nuestros hijos, los Bears, que les dimos chance de que abrieran de local. Bueno, local es un decir... Aaron Rodgers con su nuevo arsenal va a hacer pedazos a los osos en aquel jueves 5 de septiembre, si mal no me equivoco.
0: Correcto, 7.20, hora del centro de la Ciudad de México, Orlando eh, se toma esta determinación y creo que es lo más lógico para celebrar los 100 años, enfrentar a los dos este, equipos con la rivalidad más longeva, no sé cómo lo vean el hecho de cambiar la tradición de que el campeón abra en jueves.
2: A mí me hubiera gustado ver más un Miami Jets, este de inicio de temporada, pero es una opinión. un ah, lindo persona.
0: partido, Miami G gana el primero que haga safety.
2: Exactamente, un muy bonito partido, ¿No? Y hablando en serio, pues creo que era lo lógico, este, esperemos ver ahora sí un equipo de Green Bay, pues que, que traiga algo para playoffs, ¿No? Los Bears sorprendieron la temporada pasada bastante bien, entonces. ¿Repiten? No sé, yo creo que sí.
0: Ganaron 11 juegos, 12 juegos. Yo creo que sí. Y sin coreback,
1: yo... imagínate. ¿Crees que repitan?
2: <risa> pues es una división muy complicada, porque nunca puede descartar, obviamente, ni a, ni a Green Bay, ni a Minnesota. Entonces, es una división complicada, pero sí veo que trae buen equipo. Digo Detroit, ese sí. Ahí eh, tengo una por, por descontado.
1: Prediction. No, Green Bay gana la división sin despeinarse. Un Detroit que va a luchar y que hasta Comodín se va a estar metiendo. Último lugar, Minnesota. Y los Bears con un tradicional y mayamesco 8-8.
0: En la no, no repiten entonces, no, aunque ya no. son de los ah, favoritos ¿eh? en, la, en la nacional
1: como se dijo y sin en, coreback. En algún programa de estos, Chicago no había tenido una oportunidad tan sabrosa, tan exquisita como la temporada pasada que tuvo a un Green Bay malísimo, a un Minnesota inoperante y a un Detroit siendo Detroit. Ahorita ya los equipos le van a meter boost y... No va a haber manera que los Bears repitan ese, ese
0: fluke. Y que qué bueno que mencionas a Detroit, ¿eh? porque salió un reporte, es mi queridísimo Orland, y ahora sí entramos a la, a la zona favorita de este podcast, que es el Lamento del Delfín, que Miami intentó intercambiar con Detroit por Matthew Stafford.
2: Mira, no 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 había visto ese, ese Wikileaks ahí que, que, que manejas. Pues Matthew Stafford, un, un prodigio de, 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 del americano, un primera selección, pero que no ha dado buenos resultados en Detroit. No, La última vez que le, que le cambiamos a un, a un corevaca a Detroit, Joey Harrington, ¿te acuerdas? Sí, bueno, claro. no, no lo cambiamos, pero que tuvimos un ex Detroit no nos fue muy bien. Entonces...
0: O sea, ya para que Matthew Stafford sea considerado el mejor coreback en la historia de los Leones de Detroit, es que. No, ha
2: tenido buenas temporadas, ¿eh? Tuvo temporadas sin sí, sí. millardas, o sea.
0: Pero el mejor en la historia de los Leones de Detroit.
2: Sí, bueno, es que no, no, no todos tienen a un Dan Marino en, sus, en, sí, en, en pues su vaya. historia. en su historia.
0: No, no todos tienen un Aaron Rodgers.
1: Pero aquí tuvimos a, a Brett Favre, a Starr y a Rodgers. O sea, Green Bay es ciudad de coreback, señor.
0: ¿Cómo ves? Siempre, siempre humilde. R, en fin.
2: Ciudad de quarterbacks y ciudad sin playoffs.
0: ¿Qué crees que va a ser Miami en el draft?
2: Yo creo que Miami. He escuchado por ahí que se están enamorando de,
0: de Negrito Haskins, ¿verdad?
2: No, no. De ha Haskins yo lo veo en los gigantes. La verdad, no veo. No, no veo cómo pase de ahí. O lo veo como segundo pick en un trade-up. Yo ya estoy viendo a Kyler Murray como first pick. Ya creo que, que Arizona va a cambiar a, a Rosen ahí Miami, a Miami tengo entendido, nunca le encantó ese coreback entonces no hará un trade por ese coreback, pero me preocupan, ¿saben quién? los patriotas agarrando a, a Josh Rosen en un en una especie en un intercambio, eh, sí, en la famosísima borralliza, <ríe> la famosísima sí, pues que aprenda dos añitos más de Tom Brady y aparte vale nada, creo que vale 6 millones por un coreback y además con potencial están titular. pidiendo
0: cua una cuarta o quinta ronda por él, o sea no es nada, no absolutamente es nada. nada
2: entonces creo que hay una ganga Creo que Kyler Murray se va número uno. Kyler Murray un Michael Vick en potencia, tal cual. Y creo que Haskins no pasa. No, eh, este, dime, que,
0: dime que te gusta Drew Locke.
2: Ese es el que creo que se están enamorando, Mira, ¿no? A, un coreback un, un año
0: con Fitzpatrick, en lo que aprende Drew Locke, y no, de no, ahí no. empiezas a construir.
2: Sí. Yo, yo creo que... Pero yo creo que Miami de verdad está Tank for tanqueando túa. para Tua.
0: Por ahí dijo el gerente general que...
2: Que no, van que por no un... le
0: importaba si era el siguiente o el siguiente o el siguiente hasta que le peguen al coreback. Y Green Bay, ¿qué necesita Papo?
1: Que empiece la temporada nada más. Ya
0: están listos. Ya estamos
1: listos. Sin Morraya Cobb. Algún receptorillo por ahí y con eso.
0: ¿Tú crees que, mi, que Equinemius en Brown y Marqués van de Scalding
1: ya den el do de pecho? No, no, no. Hay que, hay que agarrar algo ahí en el, en el draft y a mí sí me hubiera gustado alguna Morraya por ahí perdidas más.
2: Negaste a... negaste a Antonio Brown toda la, toda sí, la, él, sí, él, toda la temporada. va a
1: tráiganme a Des. sáquenme a Dez Bryant de, de, la banca, de la hueva, ahí en Green Bay lo recibimos. Ese, a ese receptor quiero. Y también estaba leyendo por ahí que, que Green Bay va a querer trepar en el draft, entonces, pues no sé qué esté planeando la Fleur por ahí, pero se ve que va a contratar algo cabrón, ¿eh? Oigo esa
2: ilusión renovada de
0: Ramiro sí. de todas las temporadas, ¿Qué me tal da te gusto? caería
2: un Metcalf, que está más mamado que la mesa esta, que no se la pueden <risa> ver, pero ¿eh? estaría, estaría duro, ¿no?
1: Yo no sé qué vaya a ser la Fleur, me estoy esperando, no quiero anticipar porque luego me, me doy de topes. Pero si Green Bay quiere escalar en el draft, significa que viene algo sabroso.
2: Me gustaría que, que Miami con la 12, la selección 12 del draft, drafteara a Sion Williamson. Así, de Duke. No magnífico, no, de ala cerrada. De ala así, cerrada. Lo que siempre Sion quisieron William, hacer con LeBron James. Sí. Sion Williamson, vente a jugar en NFL.
0: Ya. Lo que siempre quisieron hacer con LeBron James y que nunca le salió. Va a estar interesante. Así cerramos esta sección, el lamento del delfín. Y el, no sé cómo le vamos a llamar al de los empacadores.
1: Oh, no, 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 no busquemos nombres que no existen.
0: En fin, hacemos pausa y ya regresamos a hablar del March Madness a y vez. muchas otras cosas. Los amos aquí en Medio Tiempo. The yes! Los amos del deporte. Driving that on Taco. Oh, and it's going to fall as the basket goes. How about that courage? Talk about attacking. Put this team on your shoulder. Big time delivery. How about those onions, man? This was a one-on-one -on -one in the end with two guys with four fouls. It wasn't a dunk on Taco, but it the message it. delivered. And it was his fifth guy right here all night when his team has needed him. He has stepped up and Fall is in disbelief. Missed it, comes up short too. Behrich he follows it up for the lead. In the third seconds. Bound out to Taylor. Jones is on it. Taylor driving, driving it in, makes it up no. Right de regreso a quien los amos en medio tiempo, lo prometido es deuda, somos hombres de palabra hay que hablar del March Madness, caballeros en el nombre, lleva la penitencia, muy buenos partidos en las primeras rondas del torneo de básquetbol de la NCAA pero sobre todo muchísimo drama, aunque por primera vez los favoritos en las apuestas lograron llegar hasta los últimos 16.
1: Salvo Marquette, ¿no?
0: Pero los que eran favoritos, o sea, los de los que ganaron, ganaron casi todos los favoritos. Incluso, si mal no recuerdo, Murray State era favorito en las apuestas contra Marquette por eh, mi chavo, Jamorant. Fui en contra de uno de mis mames de cara al draft de la NBA y me costó todo mi bracket en la parte de abajo.
2: Más uno. <risa> no, más uno. Yo traía Market Marquette como campeón, ya saben, tratando de de adivinar, de jugarle al oráculo, pero bueno, todavía seguimos vivos, como ya lo platicamos, segundo lugar, hay, hay, hay outs por todos lados. ¿tú? Sí, de acuerdo. Yo Ahí... traicioné
1: a mi Gonzaga, puse a Virginia como campeón cuando he ruteado por Gonzaga toda mi vida.
0: Así es esto, mi queridísimo R. Vamos nada más a, a repasar un poco cómo queda el el bracket del torneo per se y posteriormente ya ya discutimos de acuerdo a lo que hicimos nosotros, ¿no? De cara al eh, Final Four están Duke y Virginia Tech del lado del este. Que casi se nos va, mi Duke. ¿eh? Casi.
1: Por un puntito pidiendo la hora. ¿eh? Contra
0: Taco Fall, el jugador más alto del torneo. Y en ese mismo lado este está LSU contra Michigan State. Jugando el, el otro, pues la dos, otra llave.
1: Dos Su partidazos. LSU ¿eh? se, se, se está metiendo peligrosamente. Se te dijo. ¿eh? El invitado sí. incómodo es LSU. Y
2: dos partidazos: este, Duke, Virginia Tech y LSU, Michigan State.
0: En el oeste está Gonzaga contra Florida State, que está cumpliendo con los pronósticos Florida State como número 4. Y en el oeste, Texas Tech. Se dijo aquí que cuidado con Texas Tech. Contra Michigan que Texas Tech dejó fuera a Búfalo. ¿Alguien aquí dijo que Búfalo iba a llegar hasta el Final Four? No recuerdo quién fue. ¡Qué
1: madrina le pusieron a mi Búfalo! Mi Búfalo y mi Jail descorazonado. ¡Ah, no! ¡Ni pude hablar! Me descorazonó. Esa, esas derrotas estuvieron feas, ¿eh?
0: Luego en el sur está Virginia contra Oregon, que también decíamos, cuidado con Oregon. Le tocó ahí un draw bastante fácil con, con Irvine, que dejó fuera a Kansas State, que fue uno de los de las sorpresas de ese lado del, del bracket Virginia como uno ahora sí no decepcionó y Purdue que otra vez se mete a los últimos ocho enfrentando a Tennessee que también Orlando recuerdo dijiste aguas con Tennessee no fue Orlando tú no era? yo
1: yo yo los volunteers espérame
2: bueno yo lo traigo hasta pre final fork lo traía perdiendo contra Oklahoma para pasar en el en el <risa> en el Elite Eight pero pues Oklahoma también ya se nos fue y en el
0: Midwest, North Carolina, qué fuerte se ve North Carolina. ¿eh? No veo quién lo pueda parar, incluso lo veo llegando a la final. Y estará enfrentando al ganador entre Kentucky y Houston. Imagínate ese Kentucky contra North Carolina. Sería sensacional.
2: Pues es el juego que estamos esperando, ¿no? De ese lado, es el juego que creo que tenemos casi todos eh, en, en nuestros brackets y, y pinta para ser un duelo
0: épico. Mira, de acuerdo a nuestros brackets, o al menos si quieres comenzamos contigo R, si lo traes allá a la mano.
1: Platícame, no, no tengo, no jala mi celular aquí adentro.
0: Y hay que invertirle, hay que pagar a los datos, mano.
1: Pues es datito, un EFON, 10 pesos, que te, te incluye pues, todo. Se nota.
2: Ya se viene, nota ya la viene una promoción de Telcel, Este, te voy a avisar, puntos al doble. <risa> <risa> Megas al doble.
0: Bueno, eh, si quieren, en, en mi bracket del lado del este, voy perfecto. Tengo a Duke, Virginia Tech, LSU y Michigan State. Sin embargo, ya si nos vamos al oeste, ahí sí me quedé fuera con Marquette. Pero todavía traigo a Gonzaga, Texas Tech a Gonzaga, Texas Tech y Michigan, o sea, todavía podría pegarle yo a Texas Tech en caso de que le gane a Michigan State. Y luego al otro lado, traigo a North Carolina en el Midwest, en el Final Four, que ahí yo ya quedé fuera por el lado de mi mame de Iowa State, que me lo echaron desde la primera. Y en el otro lado, traigo a Virginia, que Virginia en teoría iba a perder contra Villanova y Villanova también este, nos quedó a deber. Mi final four, vivos, todavía tengo a Duke y a North Carolina, nada más. Estoy, o sea, estoy... Yo apelo a que la final sea Duke-North Carolina y gane Duke.
2: Mira, yo no, te voy a explicar por qué, porque si es eso, por el tema de los puntos, tú te me vas, te, te me vas encima. Entonces, como yo tenía una final Marquette-North Carolina, a mí sí me convendría que Duke no pasara y perdiera contra, bueno, que en este caso esperaría fuera LSU.
0: Y el último lugar de nuestro bracket, Mr. Prime Time, que en el proyectado, él. En el, no, en el máximo posible. En el máximo posible, él tiene 162 puntos.
1: Por eso me apunta como líder, en el máximo posible. No,
0: al momento, que, aquí hablamos del presente.
1: Pero cuando escuchen este programa, los que, porque hay, hay fans que les gusta escuchar el viernes, eh, HM, van a ver que ya estoy del líder, entonces. Mira, lo, un, lo que pasa es que Orland,
0: a diferencia de tuya y mía, Mr. Primetime tiene a sus cuatro equipos vivos claro. en el Final Four, que es Duke, Virginia, North Carolina y Gonzaga. Él sí se fue completamente favoritos, a los mejores sembrados de cada, de cada división.
1: Pues, señores, que yo veo los partidos, y si uno ve los partidos, pues te puedes anticipar a tu bracket. Yo sé que tú eres Duke Glass Sloan y nada más ves al pinche Duke. <risa> me gustó, me gustó.
2: Me gustó el apodo Duke. -less. Y es correcto.
0: <risa> Es correcto, por eso tenemos a Duke ganando el campeonato, y si Duke gana el campeonato...
2: Mira, sea como sea, ahorita, va, ahorita eres sotanero. Si te recuperas como el Cruz Azul se está recuperando, eso es otra historia.
0: Hablaremos
1: la siguiente Hablaremos semana de, de eso. No, ya es el tipo, Ahorita,
2: Douglas es el León, yo soy el Monterrey, y tú eres el Veracruz, güey. Esa es la realidad <risa> del bracket. Descendido, ahorita. papo. Tú ahorita estás descendido.
0: Aunque no te guste y aunque hagas tu carita. Sí,
1: hice caritas.
0: Aunque hagas su carita, es de una carita de puchero que se le ve mucho más delgada porque se nota que está Eso dieta sí, un, R. Eso sí, hay que dar
2: una, un, un fuerte aplauso a R que, que, que dejó a un bebé de, de nueve meses atrás, o sea, se quitó ocho kilitos, nueve, diez, los que sean.
1: Ya se vamos te... en diez, eh, diez. No, este, se ve
2: bien. Se ve muy bien, pelo de mi rey, todo, todo muy bien, eh. Te
0: felicito, ya, ya regresará la matita de coreback, pero eso en temporada de NFL. Y para tu beneplácito y esa sonrisa, que estamos en el baloncesto, no vas a tener a LeBron James en los
1: playoffs. Pues no, porque es malísimo. Porque no puede ganar un partido. No sé cuántos perdieron de los últimos 20. Creo que 17.
0: Así es. Van a estar en la lotería, eso sí, los Lakers, así que...
1: Pero a ojo. ver, tanto hiciste para llevarte a LeBron James y no ser peor que Cleveland, o sea... No, no está peor que Cleveland, pero... Con todo lo que le han invertido esos Lakers, o sea, qué bruto.
2: La lesión de LeBron James eh, en esa parte. estaba Y, y en todo la, la parte
1: del trade le rompió el vestido. Y la
2: parte del trade fueron, fueron dos, dos cositas que tenemos que poner ahí como muy importantes de, de, de la caída de los Lakers esta temporada. Te pregunto, mi querido orland ¿Miami o el Magic? No, no, Miami. Miami tiene que pasar. Wade se tiene que ir en, en playoffs, no se tiene que ir... En, en temporada regular. Miami repuntó. Estaba viendo una estadística muy interesante. Miami tiene récord, buen récord contra buenos equipos. Y mal récord contra equipos de la lotería. Es, eh, el tema con Miami es que es un equipo que tiene demasiadas piezas. Y es un, y es un tema hacerlas funcionar Entonces, Wade está jugando muy bien ahorita. Sería, es pues, candidato a sexto hombre del año en la temporada. Un premio que sería muy padre que se lo llevara en, en su temporada de despido. Y... Y si Miami pasa a los playoffs, no digo que le puedan ganar a Milwaukee o que le puedan ganar a Filadelfia o a Toronto, pero sí creo que pueden hacer la serie interesante de juegos parejos. Y este juego es robarse un par a lo mejor. ¿no? Lo que pasa es que
0: está un juego detrás de Brooklyn y medio juego arriba de Orlando.
2: Un juego arriba de Orlando, ¿no? Medio. Ok.
0: Está medio juego arriba de Orlando y uno arriba y uno abajo de Brooklyn. Lo mejor que le podría pasar a Miami es quedar arriba de Brooklyn yo no creo que le puedan ganar a Milwaukee yendo a Milwaukee, o sea, Milwaukee va a quedar con, con el home
2: court sí, también también Toronto, o sea lo, yo ahí me, me rifaría si fuera a Miami o si fuera el, a tratar de, de, de quedar en el 6 para ir contra Filadelfia, ¿no? que es un que es el equipo que a lo mejor aunque tiene tres estrellas, aunque se ve muy en papel, en papel también está fuerte. un juego
0: de Detroit exactamente entonces está
2: peleada, está, son esos cuatro creo que Charlotte ya está fuera afuera yo, sí, yo...
0: eliminados están, o sea por números, Charlotte y Washington todavía no están eliminados, pero, yo pero creo que Charlotte ya, está sí. dos juegos abajo de Miami y uno abajo de Orlando. Washington la tiene ya, o sea, está a, cinco, a cuatro y medio juegos abajo. Eliminados están Atlanta, Chicago, Cleveland y
1: los
2: Knicks. Los Knicks, qué tragedia, pero bueno.
1: <risa> pero los Knicks, y saludos a mi amigo John Dávalos. los Knicks desde hace 20 años. Es más, desde su trampita del, del draft... Para Patrick Ewing, no han hecho una. Son uno de los equipos más castigados y con mayor
0: mercado de toda la NBA. Va a ser interesantísimo si les toca la primera selección y se llevan a Zion.
2: Quería hacer un comentario aquí ahorita que dices de Zion. Cuando LeBron James se ha ido de Cleveland, Cleveland tiene siempre la primera ronda. Sí. ¿Podrá Cleveland, te, le podrá dar la NBA a Zion hundirlo en ese mercado en Cleveland yo va a depender no.
0: va a depender de la lotería
2: Por, 100% oh, obvio depende de la lotería yo lo que creo es que aquí ya van a meter mano los comisionados y Zion se va a Nueva o Nueva a York. los Knicks o a los Lakers
1: a los Lakers no a los ve, Knicks, no lo veo o a los, los Lakers, Lakers ¿eh? pues es no, que no 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 que... una guerra de egos ahí no 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 sí. no
0: de egos no la verdad Zion es un jugador bastante centrado Tú lo ves, es el jugador menos egocéntrico de todo Duke.
2: Van a, Duke a habló. Van a pedirle asesoría al Partido Revolucionario Institucional, que ahorita trae varios diputados y senadores desempleados que no, que no consiguieron hueso, <risa> y van a pedir una asesoría de cómo arreglar esas pelotas para que se vaya a los Knicks o a los Lakers. Se va
1: a los Knicks, se dijo en H&M, se va a los Se rumora que también le van a hablar
0: a la FIFA. No, a la FIFA, FIFA también, a la FIFA. Oye, bueno, y en el, en el oeste la cosa está un poquito menos, este... Interesante en cuanto a saber quién se mete a playoffs. Sacramento está ya prácticamente eliminado, sí. aburrido, o sea está, está seis y medio juegos de, de Oklahoma City, que eso sí me llama la atención cómo Oklahoma City se cayó del tercero al octavo y Houston renació de la mano de James Harden, pero sobre todo que regresaron los jugadores de rol.
2: Va a estar interesante esa serie. A mí me gustaría que se quedara así y va a estar interesante Warriors, este, Oklahoma City en la primera ronda. Me va a parecer una no, muy buena No, qué tirazo, serie. un tirazo. A siete juegos.
0: De los sí, claro. No, no se van a no, ir a Oklahoma. siete,
1: se van a siete. No, 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 señores. Y, ¿sabes qué? Nada más, haciendo una pausa porque no, no terminé de decir qué va a suceder con los Knicks. <risa> <risa> Escúchelo bien. Hasta que los Knicks no manden una carta pidiéndole perdón a la NBA por ese robo en el draft. No va a haber reconciliación. Eso va a pasar.
2: Muy bien. Aquí
0: siempre se habla de temas actuales. Me gusta, me gusta.
1: Para que vean que si es en vivo, Digo, por lo menos.
0: Warriors o Demer. ¿tú crees que Golden State otra vez deje el primero en el, en el oeste? ¿Se lo deje a Denver y así se enfrente tipo a un San Antonio, a los Clippers, un equipo un poco más débil? Pues yo,
2: yo esperaría que no, ¿eh? Es yo, medio
0: juego de distancia con sí, Denver. Yo, yo
2: esperaría que no, yo yo no creo que los Warriors le tengan miedo a nadie y, y, y eso demostraría miedo, ¿no? O sea, aunque han perdido mucho últimamente los Warriors. Pero eso demuestra miedo. No, vamos, pero, a, vamos a, hacer, vamos a, a perder ver, para pelear contra San Antonio. Orlando,
0: pero pierden mucho y de repente le pisan tantito el acelerador y, y ganan 130 seguidos. puntos.
2: Sí, o ganan 15 juegos seguidos. Eh, yo creo que es la última temporada de Durant en los Warriors. Ganen o pierdan.
0: Ahí ahí está, está interesante. ¿Se va a Zion a los
1: laguneros? Si, no, a
0: los Knicks. Si se va o sea, Zion a Nueva York, ya hay mercado para Kevin Durant.
2: Kevin Durán, sabroso, un, eh. Kevin Durán es un... Kevin ese sí es un Yo mercenario. creo que, el que se
0: va a acabar yendo a los Lakers, va a haber reunión Kyrie Lebron.
2: Ojalá, ese sí me gustaría ya, también. Va a haber Uo, reunión a mí, Kyrie Hux. Lebron.
0: ¿Quién te gusta en el, en el oeste para enfrentar a Golden State? ¿Oklahoma City o San Antonio? Que están empatados en...
1: Es, San Antonio es un equipo de viejos y aburrido yo me. No, ya no. Oklahoma, ya no están los era, viejos. Que era mi ex-equipo. Oklahoma es mi ex-equipo. Antes de que me mudara mis talentos a... Uh, pues Fear the Deer, yo le iba a Oklahoma a porque eran los de Seattle, entonces pues hay que el corazón todavía manda un poquito, nos vamos con Oklahoma. Okay, bueno, me da ya nos queda nada más el muerto de Westbrook ahí, pero pues bueno.
0: Yo, yo creo que ya no se mueve, igual estoy contigo Miami en el este y yo creo que el oeste no se mueve.
2: Igual, sí.
0: Oye, ya nada más para cerrar arranca la MLB, estamos y... a nada del Opening Day, Orland. ¿Quién te gusta para favoritos en la serie mundial? Cuatro equipos.
2: Y un paréntesis antes de, de, de la MLB también arranca la Liga Mexicana de Béisbol y ¿En, en aquí en la CMX tenemos un estadio. Tengo un amigo precioso. que iba ahí.
0: Tengo un amigo que iba a, ir a la inauguración. Ya no sé si fue.
2: Este, yo no no fui. Ni yo tampoco se trataban de conseguir boletos y los revendedores. Pe pensaron que estaban vendiendo Luis Miguel con el Potrillo y Pavarotti, o sea, en el mismo concierto. Pero bueno, ahí
0: el presidente de la
2: República. Sí, ¿no? sí, lanzó la pues Sí, sí, se entiende, pero los boletos estaban más caros, les digo, parecía está que ibas a ver el estadio. la final de la NBA en, en Courtside. Sí, está, está precioso el estadio. Para las mayores, ay, pues mira, Boston ya, vamos a sacar a Boston del. De, harto de Boston. Ya estamos harto. harto de Boston. Vamos a meter a mis. Medias Blancas de Chicago de toda la vida con Pepito Abreu, que es un, un dios griego del, del swing. Vamos a meter al Dodger. El Dodger no lo podemos dejar fuera. El, uno en americano, Uno del americano y uno nacional. Me voy con esos dos. Los Yankees con, con, con Giancarlo Stanton y, y Aaron Judge también me gustan, com, me gustan como equipo. Sí. Y bueno, ¿qué pasa? No, no. Y ya, ya es hora de ver a Mike Trout no con, en, en, en los playoffs. Entonces me voy con tres de la americana y uno de la nacional.
0: De acuerdo a los momios de Caliente.mx, Boston y los Yankees, además de los Astros, son favoritos, con más 600. Ahora, el problema es que esos tres están en la, la misma liga. De esos tres, ¿quién llega a la Serie Mundial?
2: De esos tres, Yankees.
0: Y en, en el viejo circuito, los Dodgers... Con más 700 son los favoritos. Y después, ojo, está Filadelfia con más mil.
2: Me voy con el Dallo.
0: Y ya más alejado, los Cobs en más 1200. Y tus cerveceros, papo, en más 1200 igual. El Dodger. Te me
1: adelantaste. Evidentemente, vamos con cerveceros. Esta es ya mi primera temporada, donde cerveceros es mi equipo número uno. Relegando a mis Yankees, que le voy desde 1989. Eh, fue el primer equipo que le fui en mi vida a los Yankees. Pero la verdad es que laceraron mucho mi afición cuando contrataron a A Roth y no me podía recuperar. Ya fue mucho
0: tiempo de eso.
1: No me podía recuperar. Y Girardi de, de coach también me dañó mucho. Entonces, esta temporada nos vamos con mis cerveceros y ya unificando en un en un solo lugar. Wisconsin es mi tierra deportiva. Entonces voy con mis cerveceros all the way.
0: Yo voy en, en la Americana con, con mis astros de toda la vida. Aunque Está. no lo crean.
1: Sí, yo sí sé. Que desde astros astros de desde
0: Nolan Ryan, le vamos a los astros. Y en el viejo circuito, me voy a quedar con los Phillies.
2: Me, me gusta voy a Phillies.
0: quedar con los Phillies. Traen todo el mame. Así es. Tienen un buen equipo, tienen un buen roster y creo que va a ser impacto inmediato. Los Phillies. Muy vamos bien. a poner, para no poner, para poner a alguien diferente exactamente. Caballeros ya estamos a punto de cerrar el episodio de esta semana no nos podemos ir sin el famosísimo parley infalible papo, porque le voy a apuntar primero a, a prime time lo vi muy sonriente, muy alegre como que trae ahí un, un buen parley
1: claro que sí, pues si el 4 te deja en la ruleta presionas el 4, güey. si player y bank te da bank, dejas más lana en bank y así es en el bacará, en el mundo entonces nos quedamos con león que visita el Morelia, León está en menos 110 y me quiero ir con las bajas de Tijuana Querétaro que están en 2.5 también en menos 110. Un parleícito de mil varitos nos da casi 3200. Entonces, creo que está bastante bien colocada esa apuesta.
2: Yo no me he bajado de lo que les platicamos la semana pasada, nos unimos aquí al campeón, al, 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 al primer lugar, al León. Vamos a agarrar a León contra el Morelia y vamos a subirnos al regreso de la máquina, el regreso del Jedi. También se le apuesta la máquina a ganar contra en el Monterrey. Monterrey contra Monterrey, el Monterrey, Monterrey. En Monterrey. Con el cruce de fecha FIFA y todo. Con todo lo como lo quieras ver. Más 295, casi más 300. paga bien, vale la, vale la pena la apuesta. Entonces si gana León y gana Cruz Azul, por mil pesos se van a llevar 7.700.
0: Mi parla infalible involucra tres empatitos. Esa. Querétaro empatando con Tijuana. Sí. Le sumamos a América empatando con Tigres. Sí, no está mal, ¿eh? Y Monterrey y Cruz Azul en empate. Y ese lleva a Jiribilla. Cruz Azul no ha podido ganar, pero tampoco ha perdido contra Monterrey en el BBVA Bancomer. Así que en el Gigante de Acero, empate cantado de la máquina.
1: Pues es que sí, cuando es Cruz Azul contra Cruz Azul, pues eh, es difícil. Cruz Azul del centro contra Cruz Azul del norte. Sí. Oye, bueno, buen parley, eh, eh, me gusta, Ese Parlecito eh. te copiar. paga más tres mil. Me gusta mucho, lo voy a copiar porque sabes que es de tus primeros parley soñadores, este sí lo veo eh, sí. con muchísima... Y odio la palabra carnita, ¿eh?
0: Así se ve, así se ve, caballeros. Un gusto, como siempre, compartir los micrófonos esta semana, señor Garduño.
2: Nos vemos pronto.
0: Nos escuchamos más bien, ¿no?
2: Y nos vemos tú y yo.
0: Señor, Primetime
1: Abrazo, güey.
0: Recuerden, somos los amos del deporte y nos pueden escuchar todas las semanas aquí en medio tiempo. touchdown Nos esperamos la siguiente semana en Hail Mary. Los amos
1: del deporte.